0: Пролетание сябры, 19 июля, ротом подкаст, и обсудим сегодня несколько статей, которые вышли в СМИ, которые я читаю, плюс новости и прочее-прочее, короче, есть интересности, я нашел, и присаживайся, бегай, завтракай, в общем, что ты не делаешь под этот подкаст, завидую тебе, что он у тебя есть. Начнем со статьи, которая вышла на VC.ru. Парень Павел Домрачев, он 12 месяцев вел почасовой учет своих дел с помощью э, Google таблиц. Вот такая жесть, причем не по-часовой, а полу почасовой. то есть он делал как бы каждый день, у него есть график от нуля до 24 часов, и каждые полчаса он записывал, ну или по факту, чем он занимался это время. И там есть разные категории, отдых, операционка, отчет, быт, еда, сон, МРК, я не знаю, что такое, ну, возможно, что-то секретное, а, а, это рабочий проект какой-то, магазин, тренировка и так далее. И по итогам первого месяца Который он вел учет 41% времени он отдыхал То есть ничем не занимался Это фильмы, сериалы, YouTube и прочее-прочее А работал он всего лишь 33% времени как бы, Которую он бодрствовал И он от этой фишки Немножечко офигел И когда начал анализировать эти штуки дальше и дальше То допустим уже в марте это там Через два месяца 47% времени он делал дела Только 36% времени отдыхал И есть График, который показывает процентное соотношение времени, которое он тратил на работу, на личное и на безделие. И на безделие к, почти так он начал с февраля 2019 года и к маю 2020 года он тратил в районе 5% времени против 50%, ну там, чуть больше, чуть меньше года ранее. Охренеть, какой прогресс. И с одной стороны, ты смотришь на это думаешь: блин, но ну, это реально такая, как бы тема очень. Важное, потому что я себя ловлю на мысли, но у меня нет руководства никакого, я сам себе начальник, и это всегда очень сильно э, тебя расслабляет, потому что ты можешь, ай, сейчас поиграю, ай, пойду в фильмос посмотрю, или позавтраку или что-то еще. И, короче, ты можешь, вот как бы есть 8-часовой рабочий день, стандартный по умолчанию, который есть условно у всех, он у меня растягивается от заката и, точнее, от рассвета и до заката. Вот все время, которое типа как бы... Бодствую, я должен потенциально для себя работать. Короче, нет ненормированный рабочий график, но из этого ненормированного рабочего графика какой процент времени уходит на реально важные дела? И я себя пытаюсь дисциплинировать Google календарем, на который я забиваю примерно раз в неделю, но потом возвращаюсь. Короче, это надо самодисциплина, когда ты делаешь это сам для себя. Но вот тут э, пример этого. Э, Павла, он очень показательный, что если ты просто записываешь, на что ты тратишь время, ты начинаешь понимать, как много времени ты тратишь пустую. Не для отчетности, для самого себя. Конечно, с другой стороны, можно сказать, что работать надо, типа, не 24 часа в сутки, а головой, и большое количество времени, которое ты уделяешь работе, не значит, что ты поступаешь правильно. Возможно, там, короткие спринты, типа, там час работаешь, два страдаешь какой-нибудь фигней, оно более полезно, потому что во время этой прокрастинации ты придумаешь идеи. Допустим, у меня... Ну, я вот стандартно, если я зависаю на презентации сейчас во время курса и не понимая, каким образом э, скомпоновать знания в короткий формат, чтобы не растягиваться там на 4 часа объяснения, я иду в душ. Стандартно иду в душ, мне там приходят главные идеи, главное успеть выбежать и записать. Вот это как бы классическая штука. Короче, статья прикольная, ссылку дам, возможно, тебя прям заинтересует и захочешь сделать такую же штуку. Причем здесь классно, что Google таблицы или любая другая табличная система, допустим, Excel, они позволяют очень просто строить график. То есть ты можешь реально понимать, сколько времени на что ты уделяешь. Если говорить про мои любимые Google календари, то выгрузить из них такую информацию, ну, прям сильно сложнее будет. Поэтому это реально прям очень наглядная штука. В России появился шоу-акселератор для поиска инвестиций в контент под названием Dream App. Его запустили, кто там его запустил, б б б вот что за статья? Короче, идея запуска принадлежит Тимуру Бекмамбет того а, там еще есть Игорь э, Рыбаков, Рыбаков, генеральный продюсер Ока, э, руководитель премьер Studios и ТВ3 и также директор по, стра стратегическим, ком... а, директор по стратегическим коммуникациям э, ВКонтакте Сидо... э, Сидорков. В чем смысл шоу? Приходят люди, у них есть 2 минуты на идеи, сидит 6 экспертов, или сколько их там, 5, и... Они готовы выделить такое количество денег или нет, и какие-то условия. Как бы формат, я его видел в Штатах регулярно, в различных ток-шоу, когда приходят люди, пичат свою идею, сидят бизнесмены и говорят, окей, мы тебе даем деньги под такие-то варианты и будем твоими наставниками. Уже есть первая серия, идет минут 30. Такой продакшн, как бы Screen Life называется. Это, по-моему, стилистика, когда разные экраны у всех, типа там на хромакеях сидят они появляется питчий чай, который защищает свою идею, давай говорить на русском языке, таймеры, все такое, но самое странное, кто им помогает, потому что помощниками, чтобы запичить идею, блин, почему пичить, я говорю, защитить идею, выступил YouTube-блогер Саша Спилберг, ее уже не знает, мне кажется, куда запихнуть, ничего не имею против нее, кроме того, что, ну ладно, и TikTok-инфлюенсер Катя Адуштина, там первый, я просто включил шоу, посмотрел его с перемоткой, первый чувак запросил 250 миллионов на какую-то идею, ему, конечно же, отказали, дальше там были более скромные идеи, там 6-7 миллионов, им деньги якобы выдавали, посмотрим, будет ли это дальше развиваться и показываться в этом реалити-шоу, или это будет просто как бы набор вот таких пичей. но причем тут, как бы, Катя Адуштина, ей 16 лет, она тикток-танцор. Вот я не могу этого понять, то есть, окей, мы такие все прогрессивные, мы молодые, считаем, что а, Z-поколение, они наше будущее, мы были вот мини недавно, в будущем теперь уже z и им все, а, точнее, в руки флаг, но тут приходят люди с идеями, которые... Говорят, вот у меня есть идея, вот такой условный бизнес-план, так она будет развиваться, мне надо какое-то количество денег. И люди говорят, окей, мы дадим тебе такое-то количество денег под такую-то часть проекта и прочее-прочее. И тут приходит Катя Адушнина, говорит, ну, мы вот с ним записывали видосы и можем создать новую а, фабрику звезд вместе. Нахрена это? Ну, то есть... Я как бы понимаю, что это добавляет медийности проекту, и, возможно, за ними ради этой минуты придут их фанаты смотреть, но это выглядит как-то так натужно, странно. На... Ну, короче, я, может быть, я ханжа и не люблю просто это... Короче, вот такое вот а, странное шоу. Посмотрим, что будет за ним идти дальше. Называется, еще раз напомню, а... Dream App, Dream App называется, кстати, спойлер, по... ну, не то, что спойлер, у меня уже есть несколько подкастов, и вот новый выпуск продажных блогеров загружается прямо сейчас на Анкор, соответственно, либо уже этой ночью, типа, с 19 на 20, либо 20 утром он будет везде доступен, так что можно подписываться, слушать, там интересно, мы обсуждаем про блогеров, CPI модели накрутки, короче, вообще красота, подкаст классный, с каждым разом все лучше и лучше. Исследования в тему предыдущего моего негодования работники старше 40 лет умнее, креативнее молодых, говорят Гарварские ученые. Ну, во-первых, гарвардским ученым мы верим по умолчанию, хотя здесь никакой методологии нет. Но э, смысл заключается в том, что э, хоть работодатели, которые ищут таланты, склонны нанимать миллениалов в два раза чаще, чем представители поколения X, а это 40-55, типа, Плюс лет и так далее. А, связано это зачастую с тем, что просто миллениалы готовы работать за меньшее количество денег. Потому что, конечно, когда у тебя 40 лет, допустим, ты 20 лет стажа, ты дофига всего знаешь и прочее, прочее, ты не готов работать за столько же денег, за сколько готов работать, допустим, 20-летняя какая девчонка или пацан. Здесь без сексизма. А, это очевидно. Кроме того, а, такие люди, ну, именно это получается, у какое поколение? Пп иксы это иксы, они лучше лишают математику, они углубляются к сути, то есть это их качество. И, кроме того, у них лучше креатив и творчество. Типа, да, есть примеры, когда молодые люди все себя такие креативные, лучше свои произведения сделали типа в 20 лет, но глобально вся история человечества говорит о том, что самые крутые воспроизведения искусства и прочее делаются поколениями чуть постарше, просто по причине того, что у тебя больше жизненный опыт, ты больше всего знаешь, что уже ошибился кучу раз, и таким образом поколение более талантливое, и, ну, я с этим, по сути, согласен, то есть очень даже согласен. Одно дело, когда мы говорим, допустим, про сферу СММ, который там, ну, разные говорят по прикидке, типа 10 лет и прочее, ну, допустим, 10 лет, из которых я в СММ, допустим, 7, ну, Плюс-минус, не то что у истоков, но в начале зарождения я стою. И совершил охренеть, какое количество ошибок и прочее-прочее, но ну, что-то видел. Другое дело, когда ты ну, и работаешь в СММ, понятно, тут такой стаж, он плюс-минус допустим, он нормален. А когда ты приходишь работать в какое-нибудь классное рекламное агентство и работаешь с креатором и директором по креативу, который занимается одной рекламой уже 25 лет, это совсем другой уровень. Ну, то есть, представь себе, 25 лет, допустим, человек делает идеи. Ну, это же круто. И если он до сих пор может эту идеи при придумать, он просто сходу понимает, о чем ты говоришь и, и прочее, прочее. И он может делать это намного лучше. Поэтому э, также Катя Сакович э, в подкасте... Полусадком подкасте, рассказывая про свой опыт работы в американских агентствах, если не слушал этот подкаст, послушай, ну, по подкаст, последний выпуск, и она говорит, что там креативные директора, они там, ну, все, не то, что в возрасте, можно ли называть человека в 55, допустим, в возрасте, ну, да, наверное. Так вот, и это там люди 50, 60 лет и, возможно, старше. Ну, да, они немножечко хуже, понимают, допустим, диджитал сейчас, но в целом про креатив они намного более прошаренные, прохаванные специалисты. Я бы хотел поработать с такими людьми, честно, очень сильно, потому что в других случаях ты часто понимаешь, что, ну, учиться нечему. Скорее, ты учишь. Вот такая грустная штука. И еще про провалы. У меня тут такая прям связь логическая происходит из одной статьи в другую. Ученые а, провели эксперимент, несколько экспериментов, и это Чикагский университет. Они попросили учителей вспомнить времена, когда они хорошо учились и, наоборот, испытывали трудности. А затем у них спросили, каким бы опытом они хотели поделиться с коллегами. Две трети респондентов выбрали историю успехов. А потом а, ученые опросили сотни людей, приводятся в кавычках, непонятно сколько людей, а, вспомнить эпизоды, когда им удавалось сосредоточиться на работе. А также, когда они были невнимательными и допускали ошибки. Когда я спросили, какой история они хотели бы поделиться с другими, чтобы помочь им быть более собранными, большинство опрошенных вновь предпочти историю успеха. То есть все хотят делиться успехами. Ну, логично. Даже если посмотреть на социальные сети, мы все говорим про лучшее, а про худшее никто ничего не говорит. А потом был следующий эксперимент. Я его не до конца понял, но смысл заключается в том, что есть три закрытые коробки. В одна пустая, а в другой это типа 20 центов. И в третьей 80 центов. И... Респондент должен выбрать две коробки. Если он выбирает пустую коробку, то он должен выплатить сам какой-то штраф типа в один цент. Оброшенные а не знают, где что лежит и прочее-прочее. И самая главная фишка, что в каждой коробке лежало по 20 центов. И смысл в том, что ты выбираешь первую коробку, открываешь, и потом второму человеку, который за тобой, ты можешь сказать, в какой коробке, ну, что лежит. И... Для того, чтобы, короче, в серии экспериментов от третьей до половины респондентов говорили о коробке с 20 центами. Но это не имеет никакого смысла, потому что если ты говоришь, какой коробке лежит 20 центов, то в оставшихся двух у тебя есть равная вероятность либо 80 центов, либо 0. Надо говорить как раз про пустую коробку, тогда есть больше шанс заработать ну, следующему участнику, условно говоря, больше. Таким образом пытаясь показать в рамках этого эксперимента, Тупой, даже я его до конца не понимаю, хотя перечитал этот раз абзац, это, типа раз 10. А таким образом хотели показать, что надо делиться неудачами, что на неудачах учатся и все такое. Я с этим полностью согласен на миллион процентов. Я бы делился своими неудачами вообще в легкую. Я когда начал, ну, кажется, что их особо не было, но когда начал писать пост про неудачи, прям вспомнил их, хватает. Но глобально не могу сказать, что прям много провалов каких-то было. Либо они были незначительные, я через них перешагивал дальше. Но каждый раз, когда я предлагаю людям рассказать про свои какие-то факапы, потому что кейсы мне прислать, типа, успешно Хотит, хочет хочет. Ха -ха. хочет каждый второй, но говорю, пришлите вот факапы, какие-нибудь классные истории неудач, никто не хочет, потому что у нас считается, если ты, типа, показываешь неудачи, то я не знаю, что, все люди, с которыми я говорю, все говорят, что неудача-то нормально, и они хотят про них слушать, но сделать, допустим, факап какую-нибудь конференцию по маркетингу, но это прям надо очень сильно постараться, чтобы люди были готовы таким поделиться, это грустно. Есть еще исследования, опроси, опрашивали в разных странах мужчин и женщин, по результатам которого 34% опрошенных в России считают, что женщина и мужчина на одинаковых, точнее выполняя одни и те же обязанности, зарабатывают одинаково. В Индии 73% опрошенных, так ответили, в Таиланде 71%, в Бразии 19%, в Германии 18%, в Южной Корее 13%. Мы видим по этому такому беглому анализу, что чем более развитая страна, тем меньше людей так считает. Хотя, ну уж есть у меня ощущение, что чем менее развита страна, тем менее там распространено равноправие зарплатное. А со своей стороны, я каждый раз эту статистику, честно скажу, не понимаю, потому что ну, для меня диджитал и маркетинг, это в большей степени работал всегда с девушками. Ну, как-то так получается. То есть это процентов 60-70 коллег всегда стабильно были девушки, иногда 80. И по зарплатам, а у меня зачастую был доступ каким-то образом, ну, почти всегда, к пониманию зарплат коллег, все получали одинаково. Может быть, у меня были самые лучшие компании в мире, которые самые прогрессивные, а обычно такого нет. Я уверен, что есть большое количество компаний, застрявших каких-то там 90-х и так далее. Ну, э, все современные исследования, новые, последние, я там несколько их читал, говорят о том, что разница в зарплатах там, мужчины и женщины не в том, что женщинам типа, а вот ты типа, женщины тебе меньше платят, а потому что девушка, э, она рожает, она берет декрет несколько лет сидит с ребенком, и за это время мужчина, он двигается дальше, а девушка выходит, и она либо откинута назад, либо осталась на том же уровне. Соответственно, в одном и том же возрасте, как бы, Просто разный опыт, и поэтому часто идет расстояние зарплатное. А если сравнить один и тот же опыт, то я уже видел исследования, которые там в Америке говорят о том, что девушки даже больше э, получают. Я, конечно, сходу не найду ссылки, может быть, когда-нибудь поищу, но в комментах это, просить бесполезно. Можно верить мне на слово и сказать, что я неправильный человек, и, короче, не верить мне на слово. Выбирайся. Ага, еще у меня тут есть э, статьи следующие. Тикток отказался от создания штаб-квартиры в Лондоне, потому что более широкий, точнее из-за более широкого диаполитического контекста, так они объясняют эту проблему, они вели переговоры с правительством Британии, даже так, по поводу переноса своей штаб-квартиры, потому что там она большая. И там должно было работать около 3000 сотрудников. Но временно заморозили эти планы. Видимо, по причине того, что завтра TikTok могут условно закрыть вообще к хренам. И какой смысл переносить штаб-квартиру. Я, честно говоря, ну, в силу своей серости и убогости не верю в то, что перенос штаб-квартиры китайской, комп... штаб китайской компании может каким-то образом изменить отношение к этой же китайской компании. Ну, хоть трижды до перенеси. Ты как был в китайской компании, так и остался. Тем более, допустим, в подкасте у Паша Гурова, в подкаст называется «Гуров Digital, последний про TikTok, он разбирал вопрос как раз-таки с работой внутри TikTok, и там все ну, китайский порядке. Прям не высовывайся от работы от, за... от рассвета до заката и так далее и тому подобное. Вот худшее его качество. Поэтому... Как-то это выглядит странно, ну, возможно, они что-то же понимают, аж стоит не три копейки, значит, что-то знают. Хотя, с другой стороны, когда я пытаюсь оправдать э, какие-то поступки других людей тем, что они что-то знают, ну, есть ощущение, что нет. Я пытаюсь всегда правительство оправдать, типа, они что-то знают? Нет. Вот там прям часто нет. Также, возможно, и у этого китайского какого-то плана великого, чтобы обидеть свою репутацию, перенести его в другую Страну, штаб-квартиру тоже нет никаких на самом деле шансов на успех, ну, вот как-то так. К новостям социальных сетей продолжаем. Тут по твит, точнее, Трампа в Твиттере, логично, удалились за нарушение авторских прав. Потому что там была песня In the End группы LinkedIn Парк. Ну, песня крутая, вообще бесспорная. Я до сих пор вспоминаю этот клип в конце трансформеров. Там вообще все по красоте. Но что произошло? Трамп ретвитнул предвыборный ролик, который разместил его помощник Дэн, короче, какой-то там. И в этом ролике была музыка Линтен Парк. Линтен Парк пожаловался, ну, точнее, их лейбл, и его удалили. Все логично, все очевидно. Линтен Парк сказал о том, что не поддерживает и не доверяет Трампа и не разрешает его организации использовать какую-либо их музыку. Тоже все понятно. Не вижу здесь никаких проблем. Интересно было бы, если бы, допустим, Песков. Ну, вот. Просто как вариант, потому что Путин не пользуется социальными сетями. Песков выложил бы какой-нибудь твит или пост, опубликовал где-нибудь с музыкой. И хватило бы яиц у кого-нибудь из нашей поп-эстрады пожаловаться на э, использование их музыки. Мне кажется, нет. Ну, что есть, то есть. К крутейшей новости рекламного кейса. Э, Исландия, ну, вообще, ми, разные страны в мире сейчас начинают все больше и больше инвестировать денег в стимулирование туризма въездного к ним в страны, потому что, как бы, многие страны от туризма очень сильно зависят. Одна из них Исландия, которая решила воспользоваться моментом и увеличить турпоток к себе. Э, что они сделали? Они сделали компанию под названием Looks like you need Iceland. Короче. Похоже на то, что вам нужна Исландия. Короткий рекламный ролик, минутный, в котором люди устали в карантине. Они, им прям плохо, им прям грустно. Но они находятся в обществе и не могут закричать, не могут ничего сделать. И Исландия предоставляет им такую возможность. Ты можешь прокричаться по полной катушке в безлюдных пейзажах красивой Исландии. Запустили классный сайт смысл которого не приехать в Исландию прокричаться, а в разных местах Исландии красивых супер пейзажи стоят крутые колонки ну и компания называется To Let It Out типа, позвольте выпустить это наружу стоят колонки и веб-камера, которая транслирует вот в эту секунду, что там происходит ну прям транслирует эту картинку веб-камера, их там штук 8, и ты можешь на сайте записать свой крик и этот крик будет кричать в Исландии из этой колонки. Ну, как бы, знаешь, выйти в горы и проораться. Вот про эту логику. Я зашел на сайт. Во-первых, я испугался, потому что сайт начал на меня орать. Потому что именно в этот момент какой-то в каком-то из пейзажей кто-то орал. И там написано, кто сейчас... Ну, называется Place. Это странно. Но, допустим, прямо сейчас из Чехии Бобецек, я не знаю как, из Брона, орет в каком-то пейзаже... А вот исландские пейзажи Это, конечно, прочитать фест Фестар Нет, это невозможно <связывая> <связывая> Если ты думаешь, что это легко Зайди, просто попробуй прочитать Я ссылку дам, вот это реально классная Креативная компания Не факт, что она прям привлечет очень много туристов Но про нее напишут она сделает а, свою, как бы, цель. И идея компании заключается в том, что сейчас мы позвоним, ну, даем тебе, не позвоним, позвоним, плохое слово, даем тебе выкричиться, а когда у тебя получится, можешь приехать и повторить этот опыт сам. Очень классно, мне прям очень понравилось ссылку на Лендос Дам. Австралийский Макдональдс шил на костюмы из пластиковых отходов, потому что они перешли из пластиковых трубочек на, типа, бумажные, из этих пластиковых трубочек и плюс... Какой-то этой э, мусора, который выловили они, пластиковые отходы, они сделали купальники, причем на купальниках нигде нет логотипа Макдональдс, ну он просто такой, ну симпотный, ну окей, ну сделали, сделали, как бы, мы понимаем, что это всегда короткая такая пиар-акция, которая ни к чему не приведет, и ну... Ну, хорошо, молодцы а, вообще была, по-моему, забавная новость про то, что пластиковые трубочки, в принципе, поддаются переработке а в Англии в какой-то момент перешли, по-моему, в Англии Из пластиковых трубочек на бумажные, а вот бумажные не перерабатываются, ни хрена. И такой себе Я себе, допустим, купил металлические трубочки И главная проблема их, этих металлических трубочек, что как их мыть Я зацовывал в посудомоечную машину в надежде, что там какой-то магия, но все внутри промоется Но так-то еще и ерчик надо, купить и последняя статья, вообще классная, про Microsoft XiaoSe. наверное, так это читается. Это бот от Microsoft, которым пользуются 660 миллионов человек, а ты и я, скорее всего, о нем ничего не, слушали, не знали, не слышали. А об этом на VC появилась классная статья, написал Евгений Дилютин. Статья с истории этого бота. Короче, в 2014 году небольшая команда исследователей азиатского подразделения Microsoft запустила эту систему. А ключевое ее предназначение заключается в том, что она не должна повышать продуктивность, а она должна развлекать, не знаю, одобрять, позволять человеку просто пообщаться с этим ботом и создавать ощущение как раз таки что с тобой общается личность. Согласно исследованию Microsoft, только спустя 10 минут после начала беседы многие пользователи догадывались, что с ними говорит не человек. При этом люди очень часто с ними говорят. В среднем пользователи разговаривают с ботом более 60 раз в месяц. Меньше чем за год бот в... с китайскими только пользователями провел 10 миллиардов бесед. 6 миллионов диалогов опубликованы в свободном доступе. В общем, это нереально огромная штука. Она состоит из трех э, сущностей. Это искусственный интеллект, который отвечает за умения бота, знания, память и так далее. Это эмоциональный интеллект, который отвечает за навыки эмпатии и социального взаимодействия. Благодаря им бот умеет ставить себя на место пользователя, принимать его чувства, подстраиваться под него и направляет беседу. И личность. Есть еще такое свойство, это специфические черты вроде манеры общения и выражения эмоций. Изначально это был бот 16-летней девушкой, которая в итоге стала 18-летней, чтобы диалоги были свободнее. Это интересная <с <с отсылка. Но это, в общем, 18-летняя девушка как бы по поведению, а у нее есть чувство юмора, она запоминает черты общения собеседника, может дразнить, перебивать, злиться, менять тему по ходу дела и так далее. В 2015 году, только на моменте зарождения, по сути, этого бота, четверть пользователей, это около 10 миллионов человек на тот момент, сколько было пользователей, признались боту в любви. Лично меня это пугает. Ну, то есть, люди понимают, что они общаются с ботом, но при этом признаются в любви. Нельзя сказать, что это в шутку. Ну, то есть, 2,5 миллиона раз в шутку, это как бы немножечко... Многовато. В чем прикол? В том, что у них у бота супер естественная речь. То есть там какая-то мега-продвинутая история, причем мандаринский, китайский, который зависит от контекста, некоторые слова и так далее. Бот умеет все прекрасно делать. Кроме того, бот распознает изображение. Ты можешь тянуть картинку, допустим, собаки, и он начнет с тобой обсуждать собаку. И какое-то невероятное количество дополнительных функций. Я сейчас... Тут чуть-чуть отлистаю Есть такая метрика Называется количество реплик за сессию CPS Так она называется Для обычных виртуальных ассистентов Она составляет 1,5-2,5 в среднем То есть количество фраз, которое произошло в диалоге И ты пишешь какое-то слово Бот тебе отвечает На этом диалог обычно завершается Средний показатель для этого бота Майкрософтовского После 100 тысяч разговоров 23 это средний показатель 23. Сравнили. Сирия, полтора, два с половиной И у бота этого 23 То есть это впол... ну это нормальный диалог У меня иногда за день, у меня за неделю Иногда столько с людьми не бывает общения Как здесь, то есть это очень глубокое общение Кроме того, с декабря 2015 года, э, года Этот бот является Поставщиком контента и технологий Для 69 теле И радиостанций, потому что у него еще есть Голос, и этот голос, ну я китайские, мягко говоря, плохо понимаю, но при этом э, Он не создает ощущение вот такого компьютерного голоса, то есть там нормальная такая классная речь. И с ботом было создано 6908 часов программ за все это время. Этот бот стал первой искус... платформой с искусственным интеллектом, который генерирует ежедневные биржевые сводки. Ей пользуются 90% тренд трейдеров финансовых организаций и более 40% индивидуальных трейдеров в Китае. Всего 75% компаний в мире. Они там генерируют бот 30 голосов для записи детских радиокниг. Система изучила 236 известных художников за 400 лет и теперь сама пишет свои оригинальные картины. И в мае 2019 года даже окончила магистратуру художественной академии Китая под псевдонимом. То есть никто не знал и даже есть свои выставки. Записывают песни, альбомы сотрудничает с лейбом. Microsoft выпускает сборник поэм искусственного интеллекта и помогает своим пользователям и 5 миллионам поэтов писать. И я могу перечислять долго. Это я только на середине того, чего все этот бот умеет. И ты это читаешь такой, классно, никогда об этом не слышали. Вроде бы мы все в диджит, но я отвечаю за себя. Я... Супер погружен в диджитал. Мне всегда это очень интересует. И я об этом слышу впервые. Понятное дело, что рынок Китая, он закрыт и прочее. Но в целом этот же бот, ну его дочка, брат, под названием Тао хоть тут нормально название, запускался в марте 2016 года Microsoft в Твиттере. Это как раз был тот случай, ну, бот имитировал разговор пользователя 18-4 часов лет, и его отключили через очень непродолжительное время, там пару часов, потому что а, Тау твитнул. Буш в ответе за 11 сентября, и Гитлер был бы лучше той обезьяны, которая сейчас возглавляет страну. Тогда был Барак, Барак Обама. Дональд Трамп ⁇ наша единственная надежда. Ну, ты представляешь, что это значит То есть, а, просто пользователи нашли дыру в алгоритме, который учится на диалогах И смогли научить а, бота немножечко говорить <как>, как раз того, чего должен говорить среднестатистический пользователь Твиттера такого возраста Потом его перезапустили К 2017 году количество пользователей превысило 100 миллионов человек Но в итоге в 2019 году его закрыли а, Ну... Это, конечно, вообще вау. Ну, то есть, это прям мощь. То, что боты прям сейчас умеют делать подобное и вроде бы как даже не особо отсвечивают. Есть еще одна новость, которая начинает расходиться везде. То, что тут искусственный интеллект, назовем его опять-таки так, под названием GP3, GP, нет, GPT-3, он, короче, написал сам о себе статью то есть его автор просто дал заголовок боту, и он написал нормальную статью, в которой рассказывает о том, что этот бот используется для, как это называется, игры... М -м Dungeon Dragons, по-моему, да? Подземелье драконы. И... Он придумывает сюжет, и, допустим, в рамках этого сюжета, ну, подземелье дракона, игра, в которой есть как бы ведущий, он придумывает историю, и люди выбрасывают кубики, они отыгрывают какие-то ролевые модели героев, персонажей, все долго сидят, играют, кидают кубик, допустим, там, взломать сундук. Ты смог взломать сундук. А что в сундуке? Типа открывается в сундук теоретически. И э, человек, который придумает сюжет, рассказывает, что там есть. То есть должен быть всегда в игре человек, который создает э, этот мир. И вот бот теперь начал заменять этого человека. И делает это настолько круто, что, допустим, если э, э, персонаж находит какую-то книгу сущности, ну, так тут приводится, то воображаемый этот э, создатель истории, он берет и просто начинает рассказывать из нее целую историю. То есть ты не просто нашел книгу, а прям можешь прочитать эту книгу. То есть бесконечное количество контента внутри этого мира. Причем сама эта система была, ну изначально GP1, точнее GP3 была представлена полтора года назад. И делает пару предложений, немножечко связанных между собой. А сейчас она пишет статью сама о себе. А, и люди понимают о том, что эта статья написана это нейросетью, только в конце, потому что а, чувак об этом написал. Ну, то есть автор дописал просто, что это, эту статью сама, бот написал сама себе. Нереально вообще просто вынос мозга. Если это так на самом деле, ну, как-то это, конечно, это вообще. Такая мысль. Нас всех заменят компьютеры, будут сами для себя работать. Чем будем заниматься, непонятно, если останемся в живых. Грустно. Ладно, на этом все. Пойду искать ТикТок дня. Спасибо, что дослушиваешь. И услышимся с тобой завтра. До побольше. Потеда.